0: Buenos días hermanos Dios les bendiga es, es un gusto estar en esta mañana con ustedes Y también un privilegio saber que Dios ha puesto cada cosa particular en nuestras vidas Para hablarnos y para llevarnos a ver el quién es el diseñador, el diseñador maestro de esta vida Que es Dios Y que de la creación la creación misma habla de Él, de este diseñador. Sin embargo, a través de las Escrituras nos habla de su persona y su carácter. Y damos gracias a Dios por los preciosos momentos que Dios ha permitido en nuestras vidas, pero también por los tiempos difíciles en los cuales Dios se ocupa para perfeccionar nuestras vidas, para parecernos más al carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesús. Hermanos, eh, en, en Éfeso había una problemática La razón por la cual el apóstol Pablo dejó a Timoteo eh, En esa iglesia Y así lo dice, para que mandases a algunos Para que no predicasen diferente doctrina ¿Y qué era lo que estaba pasando en Éfeso, hermanos? Lo que estaba pasando en Éfeso es que se estaban levantando maestros eh, diferentes maestros diciendo diferentes herejías, volviéndose a las fábulas había mujeres que se estaban levantando para enseñar y, y entre estas personas también se levantaban los que traían ideas judaizantes o sea que vamos a la ley regresando a la ley, a la ley ceremonial y a todas esas cosas y el mismo apóstol Pablo dice sin entender ni lo que hablan ni lo que afirma o sea estaban hablando cuantas cosas se le ocurrían eh, que a ellos mismos les parecía era puro bla 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 sin embargo el apóstol Pablo aterriza de la siguiente manera y de, eh, eh, termina diciendo a Timoteo si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza hablando o sea, de, de, de aquellas personas y que, que tomaban el lugar como para hablar, nada más, pero Él eh, indica muy claramente, en otras palabras, pero que lo esté respaldando con su vida. O sea, pero que Él tenga esa vivencia de lo que está hablando. Y es que podemos nosotros caer en ese en ese punto, de poder hablar de doctrina de poder hablar de lo que Dios me dijo de poder hablar de que hasta señalar esto está bien esto está mal, el día sábado no es el día sábado ¿por qué no se hincan? ¿por qué no se hincan? ¿por qué cubrebocas? ¿por qué no cubrebocas? y pudiéramos hablar de cuantas cosas sin embargo el punto del de que Dios nos está hablando es nuestra vida espiritual de lo que nosotros estamos llevando a cabo en otras palabras ¿Amas a tu prójimo? O sea, para terminar más pronto la discusión ¿Usted ama a su esposa? O sea, no importa de qué tanta doctrina usted me hable No importa si usted habla de las doctrinas de la gracia De que si el, el rapto va a ser eh, la, Que la tribulación va a ser y, 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 que, y que si esto está bien y está mal No importa todo eso y está bien porque la doctrina es buena el punto es lo está viviendo Dios le está hablando a usted está disfrutando de eso esa gracia de la cual usted habla ha permeado su vida y le ha llevado a vivir a usted una vida en confianza en seguridad en paz para con los demás de eso vamos a estar hablando hoy De lo que Santiago nos, no, nos Nos dice a través del Espíritu Santo Inspirado De tal manera que nosotros podamos Hacer lo que Dios quiere Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios Que, que Dios nos ayude en esta mañana A entender lo que Lo que Dios quiere que nosotros entendamos Padre bendito te damos gracias por esta mañana, por, esta, por este tiempo agradable que tú permites a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitir este tiempo de reunirnos, de, de congregarnos. Qué, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Permite, Señor, que esa armonía que viene del Espíritu Santo, podamos nosotros habitar, no solamente entre hermanos, sino también con los demás, como así tú quieres, bendito Dios, y por los méritos de Jesús. Y no por nuestros propios méritos, ni en nuestras propias fuerzas, ni queriéndolo hacer a nuestra propia manera, sino más bien por la gracia que es en Jesús, y por la cruz que representa el sacrificio que tú hiciste para salvarnos, sea hecho, Señor, nos ministres por favor Y llévanos a vivir tu palabra Como tú quieres Reflejando tu carácter En el nombre de Jesús Amén Vamos a leer en Santiago 1 Estamos allí eh, En Santiago 1 En el asunto de las pruebas Y bueno es, Sería importante que nosotros Pudiéramos Entender que El contexto Que esta es una congregación de judíos dispersos Que está hablando acerca de las pruebas Y, y bueno Si nosotros lo ubicamos Vamos a leer el Santiago, Santiago perdón, Del capítulo 1 Del verso 1 Para que nosotros entendamos el contexto Lo vamos a leer hasta el punto que ahorita Lo, este, lo vamos a explicar Y dice de la siguiente manera este son ya predicaciones pasadas, pero vamos a retomar esto para entrar en contexto. Dice en Santiago 1:1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud. Y le dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está hablando hasta ahí que, que, que Dios permite estas pruebas Y que en esas pruebas Usted y yo debemos de estar Con esa disposición O sea, sabiendo que Dios está obrando en nosotros Con esa alegría De, de saber que Dios Está trabajando para nuestro bien Dice, sabiendo que la eh, eh, que, que la prueba de vuestra fe Produce paciencia, dice Más tenga la paciencia a su obra completa Para que seáis perfectos y cabales De tal manera que estas pruebas nos lleven a la perfección y cabalidad. Y luego dice más adelante... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... Pídala a Dios... El cual dará... A, a to todos abundantemente... Y sin reproche... Y le será dada. Entendiendo esto... Que la prueba es un proceso en el cual Dios... Va quitando las escorias de nuestro corazón... La, in la inmundicia, como más adelante lo dice... Y entonces... Eh, eh, dice en esta parte pida que Dios nos va a dar la sabiduría sin reproche y en este punto debemos de entender que Dios no nos va a eh, no se molesta o Dios no nos reprende injustamente porque nosotros estemos en esa situación sino más bien la voluntad de Dios es darnos a nosotros eh, cuando dios nos purifica no nos va a estar diciendo señalando ya ves yo te lo había dicho antes mira cómo estás mira qué sucio estás como frecuentemente nosotros escuchamos sino más bien dice la escritura que no nos va a dar sabiduría y sin reproche y que es la y aquí la sabiduría se refiere a la forma que nosotros debemos de proceder en ese problema en esa dificultad en ese momento de crisis no solo para que nosotros podamos salir de eso y decirle a Dios, Señor, ya no quiero estar en este problema con mi esposa, ya no quiero tener esta maestra tan tan, este, tan estricta, ya no quiero yo estar este, yendo al trabajo porque el patrón es muy así, sino más bien para que nosotros podamos glorificar a Dios en el lugar donde Dios nos está poniendo. Para que nosotros, como los mismos hermanos chinos que pedían, no oren para que Dios nos quite estas persecuciones, estas tribulaciones, sino más bien para que nuestros lomos sean fortalecidos y de esta manera glorifiquemos a Dios, no es por nosotros hermanos, no es buscar nuestra propia salida para no estar padeciendo, sino más bien buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que Dios sea glorificado realmente y sea hecha su voluntad, el Señor Jesús dijo mas no, si tú quieres que pase de mí esta copa Hágase conforme a tu voluntad. mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hasta ahí estamos. Pedimos a Dios sabiduría. Señor, tengo esta enfermedad. Señor, tengo esta dificultad con mi hijo. Señor, tengo esta problemática con, ya sea con cualquier persona. Señor, dime, te pido por favor, sabiduría, ¿qué voy a hacer? Estoy a punto de entrar a la universidad. ¿Qué voy a hacer, Señor? No sé qué carrera escoger, pero algunas veces queremos buscar la carrera que más remunere, ¿verdad? Y eso abre nuestros ojos para decir, bueno, la de medicina es la que deja más. No, de, no debiera ser así, sino más bien, Señor, ¿en qué te puedo glorificar? ¿En qué mi vida tú la quieres utilizar para que te sirva en tu reino? Entonces seguimos más adelante. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, para el, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra debemos de pedir con fe esa respuesta que, que nosotros estamos pidiéndole a Dios y, y no debemos de ser como la onda del mar y dice más adelante no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos más adelante en los capítulos finales de Santiago dice y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestro corazón Realmente Esa inconstancia que uno tiene Al no pedir con fe Es cuando nosotros Tenemos un corazón impuro Un corazón que no es fiel a Dios Sin embargo nosotros Le pedimos a Dios Podemos ir con Dios a pedirle Pero por otro lado Estamos teniendo motivos egoístas O nosotros esperamos la respuesta del brazo humano o de alguna otra persona. O de nuestras condiciones. Pero vemos que esto no funciona y, reg y regresamos a Dios. Y en esa inconstancia o simplemente puede venir a nosotros un momento de, de, de desesperación. Y vamos con Dios. Pero ya nos sentimos un poco mejor. Y nos olvidamos de Dios. Y dice la Escritura. Pero pida con fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición... Gloríese en su exaltación La humildad La dependencia de Dios Para esperar una respuesta Aunque para algunas personas pudiera decir Bueno, es que tú esperas en Dios y, y, como, y, y pareciera ser una locura Pero realmente no lo es Como el apóstol Pablo decía Que la salvación viene a través de la locura de la predicación Pero nosotros esperamos en Dios Nosotros esperamos en Dios en, en, en cómo instruir a nuestros hijos Nosotros esperamos en Dios Y somos conducidos en Dios Cómo proceder con nuestra esposa Nosotros esperamos en Dios Y todo eso nosotros buscamos de Dios Para poder ser dirigidos Dice, más adelante en el verso 11 Que dice Porque, eh, perdón, en el 10 Dice, pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba Dice el verso 11 porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todos sus propósitos, dice. En otra versión, hablando de, del que confía en las riquezas. Y luego el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, estamos en ese contexto de la prueba. Eh... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Estamos en, esa, en ese contexto, en la prueba Y ya vimos en, en, en sesiones pasadas Que esa prueba, nosotros, que nosotros podemos estar constantemente en pruebas En pruebas eh, con respecto a nuestro carácter Podemos ser muy impacientes, podemos ser muy anajones Podemos ser muy este, dados a buscar las cosas materiales sin embargo, Dios permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas. ¿Para qué? Para que nuestro carácter se vaya perfeccionando. Y entonces dice el verso 13: Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en ese momento de prueba y en ese momento de crisis, nosotros somos tentados. A hablar en contra de Dios Como bien lo dice en Éxodo Cuando Moisés le decía a los israelitas Dice ¿Quiénes somos para que ustedes murmuren contra nosotros? ¿Nosotros quiénes somos? Dice Más bien Las murmuraciones que ustedes hacen Son en contra de Dios En otras palabras Cualquier acusación Cualquier cosa o palabra Que procede de nuestro corazón Por las circunstancias Por las enfermedades por el incidente que pasó en la mañana, por el taxi que no llegaba, porque no me atendían en el, en el súper, por cualquier cosa, cualquier protesta, cualquier este, eh, murmuración, no es una murmuración en contra del chofer, en contra del dueño del taxi, en contra del dueño del súper, en contra de la desor del desorden, etcétera, sino más bien es una murmuración directa en contra de Dios. Le estamos diciendo, Dios, no me gusta que me traigas por estas circunstancias. O sea, esta es esto esto es por lo cual me has traído y es y es, es un punto en el cual eh, cada uno, nosotros podemos sacar lo que hay dentro de nuestro corazón y, y empezar a renegar de las condiciones, empezar a renegar tal vez del pastor, tal vez de alguna autoridad, tal vez del presidente. Y, y, y como en sesiones pasadas Vimos el problema No es en sí esa circunstancia El problema es el corazón El corazón que tenemos El corazón Que precisamente Dios está purificando Y quiere quitar Esas, eh, esas escorias Quiere quitar todo, Toda esa inmundicia Como más adelante dice Sino que cada tentado, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verso 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido. Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El verso 16. Amados hermanos. No es Toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciéndele de lo alto del padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Realmente la intención de Dios. Jamás ha sido traer destrucción, traer, eh, traer eh, un mal a, a las personas, sino al contrario. La voluntad de Dios es traernos un bien y Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él va a tentar a nadie. Para nosotros empezar a expresar de, de nosotros mismos o de nuestra carne eh, eh, protestas por las condiciones que tenemos, que si no hubiera sido por el clima, que si no hubiera sido por el esposo que tengo, porque si no me hubieran abandonado, que si no me hubieran dejado, que si no me hubieran esto, y que si yo tuviera un poquito más de dinero, y que si yo pudiera haber estudiado, y que si yo pudiera esto, es realmente lo que hay en el corazón, una insatisfacción. Y dice: Él de esa voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, el propósito de Dios. La, la, la buena voluntad de Dios es que Él mismo nos hizo renacer por su palabra para que seamos primicias de sus criaturas en otras palabras que Dios nos está tratando Dios nos está eh, probando para que realmente lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos que seamos de nosotros y dice el verso 19 por esto mis amados hermanos todo, sea hombre, todo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y lo veíamos en la, una de las sesiones pasadas, que esta debe ser nuestra actitud delante de Dios, de esperar la respuesta de Dios en esas circunstancias difíciles. Es sabido, hermanos, que cuando estamos en una fiesta nosotros no nos estamos quejando, que cuando estamos viviendo normalmente nosotros no nos quejamos. O sea, estamos tal vez en nuestra casa con una música de fondo. Pero realmente cuando sale lo que realmente somos es cuando nuestras vidas entran en una crisis. En otras palabras, está el, 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 el este la lista de los hermanos que van a hacer el aseo. Y precisamente no vino ese hermano que le tocaba hacer el aseo. Y entonces... Ya empiezo a sacar lo que hay dentro de mí. Precisamente yo tenía organizado, planeado las ventas para esta semana. Y ya tengo mis planes eh, eh, ya dispuestos. Sin embargo, algo que no estaba allí. Que a lo mejor cerraron la calle, cerraron la carretera, una protesta. Y esas condiciones empiezan a sacar lo que realmente yo tengo dentro del corazón. Empieza, empiezo a decir lo que realmente... Lo que realmente yo tengo en mi corazón. Entonces, dice, que dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y veíamos claramente que es el, el, el asunto de la inmundicia Y la abundancia de malicia Lo que nosotros tenemos Y, y bueno No esperemos eh, pensar que solamente Personas de allá afuera Tienen inmundicia Y este, que es la inmundicia Sino más bien Ver las cosas conforme al mundo Es una definición muy práctica y corta Que puedo yo dar definición eh, de, es ver las cosas como el mundo las ve. Eh, ¿Cómo el mundo las ve? Bueno, como comúnmente allá afuera nosotros podemos ver que eh, si, si el mundo está buscando una mayor comodidad, una mayor presentación física, bueno, entonces yo voy a buscar la mayor presentación física en mi, en mi cuerpo, porque, eh, porque eso es lo que está pidiendo el mundo. Y, en, y ante esas necesidades y ante bueno aparentes necesidades yo, yo quiero ser como el mundo me está dictando que yo sea y dice y abundancia de malicia es con, eh, esa abundancia de malicia es que yo vea las las acciones de los demás con propósitos eh, con propósitos malos a lo mejor eh, este como más adelante Santiago nos los dice Que cuando entra a nuestra congregación Una persona con anillo Nosotros vamos y tal vez les lo saludamos y, y, y le demos el lugar Porque tal vez podemos sacar de él algo bueno Vamos a verlo, eso es malicia Pero el que no está mirando eso eh, Puede saludar al que tiene un anillo O al que no tiene anillo Y puede darle la bienvenida a aquella persona que viste de una manera humilde Vamos más para allá y Dice de la siguiente manera Dice Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Es lo que El verso 22 El hermano César la semana pasada Nos estaba compartiendo Y dice Pero sed hacedores de la palabra Nosotros vimos en los versos uh, Del inicio que nosotros le pedíamos a Dios sabiduría, que nosotros deberíamos tener fe para ser constantes y esperar en Dios en esa palabra. Y aquí en esta parte está diciendo eh, que nosotros desechemos nuestras propias eh, tendencias a seguir conforme a la corriente de este mundo. Y Dios es como nos va a hablar, dice el verso 21... En la parte segunda Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Ya hemos pedido a Dios sabiduría Hemos esperado con fe Hemos sido humildes Y Dios nos va a hablar Y es, eh, o sea, casi estamos hasta el, hasta el punto final De esta parte de la prueba Es como aquel que entra a la universidad Ya cursó el primer grado, segundo grado, tercer grado le faltan dos meses, tres meses Y deserta Dice ya no termino, no te vas a titular No, ya no aguanto O cuando el, la, aquella persona entra al colegio militar Ya pasó el examen Pasó los primeros años más difíciles Y ya está en el segundo o tercer año Y dice ahí Ya no, ¿por qué? Porque ya, ya no aguanto, ya no puedo Dios, le pedimos a Dios sabiduría Pedimos con fe eh, quitamos lo que tengamos que quitar y Dios y dice que debemos de recibir la palabra implantada lo que Dios nos va a hablar dice el verso 22 lo que el hermano César hace ocho días nos estaba hablando pero sed hacedores de la palabra o sea Dios nos va a hablar Dios te va a hablar pero sé un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque, el que se, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era dice el verso 25 mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad, y, y, y esto eh, el, el hermano César nos lo explicaba. Y tenemos que entender que esta era una congregación de judíos. Los judíos, precisamente, observaban mucho las disposiciones religiosas, los rituales y todo eso. Y era la búsqueda de la salvación o la búsqueda de la aceptación de Dios. A través de lo que yo puedo hacer. Y el, el hermano nos los decía. ¿Leo la Biblia porque soy salvo? ¿O soy salvo porque leo la Biblia? O en otras palabras. ¿Voy a la iglesia porque soy salvo? ¿O soy salvo porque voy a la iglesia? ¿Ayuno porque soy salvo? ¿O soy salvo porque ayuno? ¿Cuál sería la, la situación real, hermanos? Ayuno, oro, porque Dios ha hecho una obra en mi corazón, o sea, porque Dios lo ha hecho. Y realmente eh, esta parte de buscar la salvación por los méritos propios es que, bueno, yo hago esto, cuando nosotros compartimos el Evangelio y platicamos con las personas, ellos pueden decir, es, es que yo soy un hombre bueno. Yo estoy casado con mi esposa este, Le doy la semana He criado mis hijos Ahí más o menos vamos, etcétera, Pero realmente no, no explica Cómo vive con su esposa Realmente no explica Cómo vive con sus hijos Realmente no es, no explica Y entonces eh, Uno piensa que a través De las cosas buenas Que uno ha hecho Es como uno se merece la salvación Pero uno ha olvidado La realidad de nuestras, nuestras vidas Que es más que De lo que nosotros hemos hecho Y voy a poner este ejemplo A alguien que lo están acusando por un crimen Por un homicidio O por un robo Por un homicidio precisamente Y que él esté delante del juez Y ya lo condenan Y él mismo dice Pero desde chico sí le he obedecido a mis papás Usted no me quiere perdonar Pero bueno Cuando yo hice el robo en la mañana me porté bien Y entonces pensamos que a través de, de los méritos pequeños que nosotros hemos hecho De las poquitas cosas que en la luz Que, que, que lo que Dios nos ha permitido a, a, en, en el conocimiento general Que pensamos que eso realmente permite para nosotros una herencia en el reino de los cielos Y luego dice Dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí, y, y es lo que vamos a ver en el verso 26 y 27 en esta mañana. Si alguno se cree religioso entre vosotros... Y no refrena su lengua sino que engaña su corazón La religión de tal, del tal es vana La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Entonces vamos a ver en la primera parte Lo he titulado la religión vana y la religión pura tres aspectos de la religión vana vamos a ver el primero eh, una religión vana dice si alguno se cree religioso y religioso se puede referir probablemente a una cuidadosa observación de las restricciones religiosas podemos encontrar dos tipos de personas que muchos de nosotros o de ellos podemos hacer énfasis en, el, en, el, en, en la apariencia externa, por ejemplo los hombres se tienen que sentar de este lado las mujeres de este lado no tienen que usar anillos este no, no se tienen que pintar eh, o, en, o, en, o, o como los judíos lo veían, que si está circuncidado, que si lleva sus filacterias, que si lleva el aquipú, etcétera y todo eso puede referirse a eso pero también se puede referir a una a una persona devota A una persona que es temerosa de Dios O a un adorador En otras palabras Si usted Si alguno se cree cristiano Entre vosotros O por otro lado Si alguno se cree religioso En ese sentido De ser religioso, de observar las costumbres De mirar solamente la apariencia eh, de, de ver solamente las, las, Los asuntos externos Dice, si alguno se cree religioso Se puede referir a eso Y El segundo punto Y no Refrena su lengua Si alguno se cree cristiano O si alguno se cree religioso Y no refrena su lengua ¿Y qué es refrenar la lengua? Refrenar es gobernar O conducir con una brida y más adelante también Santiago habla de que a los caballos se le pone una brida para controlarlos. Y no refrena su lengua. Y es ahí, en el punto hermanos, donde ya Santiago está diciendo, ya habla dos veces, tres veces con esta, al respecto de hablar. Cuando dice, no diga, cuando alguno es tentado, no diga que, 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 que la tentación es de parte de Dios. Es la primera vez la segunda vez, es eh, por lo cual, amados míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar y tardo para irarse. La segunda vez, y esta es la tercera vez, que nos habla acerca de el que nosotros tenemos que, que controlar nuestra lengua, dice. Y para eso vamos a leer Mateo 12, Mateo 12, 33. Y en esta parte precisamente entendiendo el contexto No se refiere solamente a un moralismo o, o a una situación que tenemos que mejorar en la conducta Aunque también se puede aplicar Realmente eh, cuando nosotros hablamos con el cliente Con otras personas, con nuestra esposa, con nuestros hijos La actitud de nosotros es que tenemos que estar prontos para escuchar Sin embargo, eh, muy comúnmente no se da eso nosotros tenemos una problemática e inmediatamente nosotros salimos a la defensiva. Tenemos un accidente de tráfico y es común que el que no quiere perder, inmediatamente sale a la defensiva y dice, mira, es que es así, 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 y, y, y decantea toda la situación de su lado. Y empieza una discusión. Pero, pero aquí no solamente se refiere a, a moldear a algunas actitudes... De conducta, no se refiere solamente a, a cambiar algunos hábitos de hablar con las otras personas, sino precisamente aquí donde Dios, donde la palabra, donde Santiago se está refiriendo, es que si alguno no refrena su lengua, y es hermanos, precisamente con respecto a Dios. Ya lo vimos la primera vez, no diga. Que es tentado de parte de Dios. Por lo cual hermanos. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Y aquí dice. Y no refrena su lengua. Y no es precisamente. Para con los demás también implica eso. Pero en primer lugar. Es que. No refrena su lengua para con Dios. Y esto lo podemos ver. De la siguiente manera. Hermanos. En los versos anteriores, lo que el hermano César nos explicó, lo que nos, eh, no, nos, nos compartió es que todo hombre tenía que estar siendo pronto para oír, y que nosotros tendríamos, tendremos o tendríamos que estar mirando atentamente en la perfecta ley, y que tendríamos que ser oidores de la palabra, dice ser hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural en otras palabras las circunstancias las problemáticas que nosotros tenemos están haciendo ver nuestra realidad están haciendo ver, bien, ver nuestro carácter están haciendo ver nuestra impaciencia. Están haciendo ver nuestra falta de sabiduría. Están haciendo ver nuestro proceder tan apresurado. Están haciendo ver nuestra ignorancia. Esto es lo que está saliendo a relucir a través de esas pruebas. Pero sin embargo ya le hemos pedido a Dios la palabra. La respuesta para esa situación. Y Dios nos habla. Y Dios nos va a hablar. Sin embargo Santiago nos dice. Sed Hacedores de la palabra Ahora, el punto es que usted y yo Vamos a proceder a hacer Lo que Dios nos ha dado a, a proceder a vivir lo que Dios nos ha Nos ha dicho a través de la palabra Y dice, sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores, engañando a, Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, aquí el que no está refrenando su lengua es en contra de Dios. Lo vamos a ver en esta parte. Dice Mateo 12:33. Lo vamos a leer. O haced el árbol bueno. Y su fruto bueno o hace del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, ¿realmente? Y dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En otras palabras, hasta aquí, la prueba le ha sacudido, las circunstancias, circunstancias la crisis le ha movido. Sin embargo, el corazón de que de esta persona no está dispuesto a escuchar a Dios. No, 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 no. Ha escuchado, sí, ciertamente, pero esa palabra no la ha recibido y no la ha puesto por obra y en Santiago 3 más adelante lo dice de esta manera hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Y me impresiona cómo Santiago lo dice Aquella persona que no ofende en palabra Puede refrenar su cuerpo Podemos cambiarlo Aquella persona que ofende en palabra No puede refrenar su cuerpo No, no puede, o sea realmente Le da el sueño, se duerme Le tiene hambre Y, y bueno, y puede aguantarse, no se aguanta eh, tiene que callar con respecto a alguna situación Y habla y todo eso o sea, o sea, de lo del corazón Se manifiesta A través de la boca Y la boca Y el, 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 el freno de la boca O, o mejor dicho el, el, el desenfreno de la boca Habla precisamente De la incapacidad de gobernar Nuestros propios cuerpos O sea, una falta de dominio propio y en, y en el versículo que leíamos En Mateo 12 Habla acerca de los frutos Y precisamente es Lo que nosotros queremos ver En esta, en esta mañana No tanto lo que nosotros hablemos lo que, No tanto lo que nosotros Pensemos, no, no tanto lo que Nosotros digamos, sino más bien El fruto De lo que Dios está buscando En nuestras vidas El punto tercero eh, este, vamos a leer en Santiago 3.10 Dice de, de la siguiente manera De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o labidigos? Así también ninguna fuente puede dar Agua salada y dulce el tercer punto es que dice sino que engaña su corazón y a qué se refiere precisamente que esa persona se está engañando es que es a esa persona que escucha la palabra de Dios escucha el consejo escucha la voluntad de Dios revelada para su vida y no le hace caso no la lleva a cabo, no la practica en su vida, ¿Cómo lo vamos a ver que es una persona engañada en Santiago 1.22 Dice de la siguiente manera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, en otras palabras, una persona que procede conforme a la voluntad de Dios una persona que ha escuchado a Dios, una persona que ha callado delante de Dios, que está pronto para escuchar a Dios precisamente, que, está, que es tardo para hablar y, por supuesto, tardo para irarse. Es una persona que realmente está cumpliendo con la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Santiago 1.22 nos dice que seamos hacedores. Si no hacemos lo que Dios nos dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa palabra, no, no nosotros en nuestro corazón no permitimos que esa palabra llegue a dar el fruto que Dios quiere que demos. Y quiero hacer un ejemplo aquí con respecto a cuando nos engañamos a nosotros mismos Nosotros en la escuela Vemos a muchas personas Que asisten, no todos son estudiantes Sin embargo Muchas personas piensan Que son demasiado listos O en el trabajo también eh, La maestra o el maestro les pone a hacer un trabajo Pero ellos piensan Que son muy inteligentes Y dice, bueno, la maestra no me está viendo Yo no entrego tareas este, Yo no entrego notas etcétera Soy muy listo Me mandan a la clase de música O me mandan a la clase de inglés Yo no pongo atención Yo no me aplico en hacer esto Y soy muy listo Porque mira El otro es, está sentado en la butaca Con su lápiz Es como comúnmente se les dice en la universidad Es un matado, míralo El otro mira este, bien obediente, eh, mira cómo está ahí dándole la guitarra o está practicando, y él piensa que es muy inteligente, ¿verdad? ¿Han visto así a niños o a jóvenes que son muy inteligentes en sus propios pensamientos? Pero la, realmente, ese niño o ese joven se está engañando solito. ¿Se está engañando? Solito se engaña porque piensa... Porque el resultado de lo que va a dar esa vida Esa vida engañosa Va a ser al final Que es un, un niño que no aprendió Que no tiene dominio propio Que no sabe este, tener sumisión a la autoridad Que no sabe dar cuentas Que es un irresponsable y todo eso Y lo que me impactaba Una vez cuando yo le, leía la Biblia Y lo leía en otra versión Y dice así en la, Una Biblia que se llama Biblia amplificada o la, o la Christian Standard Bible Dice de la siguiente manera Dice La mano diligente gobernará Pero la flojera Será conducida A labores forzadas Lo voy a leer en otra versión También dice La mano del diligente Gobernará Pero el negligente Y flojo Serán puestos a labores forzadas. Y dígame usted, ¿cuáles son las labores forzadas? ¿Qué es una labor forzada? Eh, son las labores más duras, las, las labores físicas más duras. Y yo con eso, hermano, no quiero decir que el trabajo que usted tenga eh, sea un trabajo indigno. Pero si nosotros comparamos también otra parte En Eclesiastés, Cuando dice No es del rico la riqueza No es del, sabiduría, del sabio la sabiduría Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos En otras palabras Dios nos da momentos Precisamente en los cuales nosotros podemos desarrollar Nos da eh, este, ocasiones Para que nosotros podamos progresar Nos da tiempos El que recoge en el verano es hombre entendido. Cada uno tenemos nuestro verano en el cual se nos dan las bendiciones de Dios. Se nos otorga estudiar, se nos otorga diferentes capacidades, diferentes talentos para crear, para hacer, para, para inventar, para emprender un negocio. Y como bien se lo explicaba a, a un niño, muchos de ellos teniendo una oportunidad tan grande, la desprecian. Personas que tenían buen trabajo y que ya estaban entendidos que momento en el que usaran un celular dentro de la empresa iban a ser corridos. Pero a ellos se les hizo fácil, no teniendo disciplina, pensándose que eran demasiado listos, los encuentran haciendo llamadas por celular y los corren. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y dice la palabra que... Que la mano diligente va a ser la que va a gobernar. La mano del negligente va a ser puesta en labores forzadas. ¿Cuáles son las labores forzadas? Labores duras. Labores pesadas. ¿Talmente? Y esto nos hace ver que nosotros mismos nos podemos engañar. Nosotros mismos... Se parece más o menos a lo que estamos hablando Nosotros mismos nos podemos engañar Pensamos que somos más inteligentes Pensamos que somos más listos Pero comparado Pero con el contexto del que estamos hablando eh, Pensamos Que nosotros al escuchar la palabra Y no hacerla Pues no hay problema Pero la escritura dice Que nos estamos engañando A sí mismo se engaña Y entonces precisamente esta persona que escucha la palabra de Dios pero no la lleva a cabo de lo que Dios le ha hablado va a ser una persona que no va a dar fruto su vida no va a dar fruto, no va a llevar fruto que glorifique a Dios y es de esta manera que Santiago está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo En el verso 25, no lo, no lo busque, dice. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Y entonces, para terminar esa parte, lo que nosotros entendemos que es un capítulo, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana El verso anterior dice Bienaventurado en lo que hace Y bien lo dice el Salmo Dice, sino que en la ley de Jehová Está su delicia Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará ¿Por qué va a prosperar? Porque su vida está fundada en la roca ¿Por qué? porque le está haciendo caso a la palabra de Dios. Contrario es que nosotros nos amoldemos a este mundo, y este mundo te está, nos está diciendo, si tú no le das 25 horas al día a tu trabajo, no vas a prosperar. Pero ¿qué nos dice la palabra por el otro lado? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Pero qué nos dice este mundo? O sea, las disposiciones... Con respecto a este mundo, sabes qué, apúrate. Tengo un tiempo de cinco minutos porque si no se te va a ir el carro, no vas a llegar puntualmente al trabajo y vas a tener todas las cosas. Pues precisamente hacemos eso y tenemos todas las problemáticas, problemáticas tal vez con nuestra esposa, de discusiones, con el taxista, con el del carro por el tráfico y todo eso. ¿Por qué? Porque no estamos siendo bienaventurados En lo que hacemos ¿Por cuál hecho? Por el simple hecho de que no hemos escuchado La voz de Dios Por el simple hecho De que como el hermano también estaba eh, Ocupaba el ejemplo dice, De de, 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 los, de las dos personas que De los cimientos Una persona es el que, ha, que escucha la palabra de Dios Y la pone por obra Y el otro solamente la escucha Y se olvida y hermanos tenemos muchas cosas en las cuales nosotros estar considerando eh, que estar viendo realmente toda la vida que nosotros tenemos y todo el contexto de vida que, que, que tenemos con la relación con nuestros hijos con nuestra esposa y en la casa está íntimamente relacionado con la piedad desde que nos levantamos la escritura nos dice eh, que nosotros no dejemos de recordarles la palabra de Dios a nuestros hijos y es una de las primeras labores O si no es de las primeras De lo que nosotros tenemos que hacer De lo que nosotros tenemos que hacer Sin embargo La, la, la mentalidad de este mundo Las cosas de este mundo Nos hacen mirar más bien Otras cosas Y, y, y es que Dios ha trazado también O sea pero también para nosotros poder... Explicarles la palabra a nuestros hijos... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo hago yo para que... Andando en el camino... Andando pero ya casi no andamos en el camino... Andamos en la calle... O andamos en la, en la carretera... ¿Cómo le hago yo... Como dice Deuteronomio... Que andando yo en el camino, en mi casa... Eh, y en todas esas... ¿Cómo le hago yo para explicarle la palabra? Tal vez no tenga yo mi celular en la mano... Sin embargo... En la medida que Dios me ha bendecido a mí. Y esa bendición es de lo que yo he leído, de lo que yo he escuchado delante de Dios. De lo que yo, de lo que mi, mi voz no se ha levantado en contra de Dios para decirle. Porque a lo mejor usted me dice, pero yo no lo hago. Este, ¿Cuántas veces le he dicho a Dios que no me interesa? ¿Cuántas veces le he dicho a Dios que Él se calle? ¿Cuántas veces le he dicho a Dios que su palabra, tal vez no se lo hemos dicho así? Pero en la vida diaria Se lo hemos manifestado Con nuestros hechos Y ahí estamos callando a Dios Y nosotros hemos estado hablando Allí es donde nosotros Hemos callado a Dios y le hemos dicho Sabes que el consejo tuyo no funciona y es precisamente lo que se está refiriendo Santiago. Si alguno de vosotros se cree religioso, si alguno de vosotros se cree espiritual, si alguno se cree convertido, si alguno cree que tiene la sana doctrina, si alguno se cree que es hombre piadoso, pero no refrena su lengua y engaña su corazón, en otras palabras, solamente oye, Oye, oye y escucha y él puede afirmar, esta es la verdadera doctrina, esta es la verdadera religión, esto es. Pero eso no le mueve en su vida a tomar por la mañana su Biblia, eso no le mueve a amar a su esposa, a decirle palabras eh, palabras que le agraden a ella en el sentido de ese cariño y amor que, 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 que se manifiesta en la palabra de Dios. La religión del tal es vana. Si la doctrina, si la palabra que usted ha escuchado no le ha llevado a frutos, a compadecerse de los demás, a un amor por Dios y, y, a, y a poner en práctica la palabra de Dios, es una religión vana. Es una religión vana. Si, si, si la palabra de Dios que ha escuchado durante 5, 7 o 10 años, no le ha llevado a tener compasión por los errores de su esposa y a entenderla, creo que es una religión vana. Si usted todavía le habla palabras ásperas, hasta todavía le golpea, se burla de ella, de sus defectos, o que es muy lenta, los 15 años que usted tiene de escuchar la palabra, o de ser convertido religioso Es una religión vana Que usted lleva Hijo, joven Si si tú crees que has convertido Y no es que yo te esté señalando Como un juez Sino más bien que entremos en la realidad Y a los 10 años que tienes No puedes obedecer a tu mamá Con toda esa libertad Creo que estás haciendo algo vano Si esposa No te has sometido a tu marido En el temor de Dios Y constantemente le estás eh, Señalando sus errores Y constantemente le estás Haciendo mer las cosas que hace mal Sus desaciertos, etc. Y, y no te puedes someter Pero usted se dice cristiana O convertida Usted está practicando una religión vana Porque usted no ha escuchado La palabra de Dios Pero hermano hemos venido desde hace 10 años a escuchar Sí, pero Ha escuchado Pero no ha, no ha aterrizado aquí en el corazón no, no, no se ha hecho Una realidad en su vida no se ha hecho algo vívido de lo que dice la escritura en nuestro corazón no ha pasado nada de eso porque usted ha callado a Dios usted le ha dicho a Dios he aquí mis pensamientos son más inteligentes he aquí mis propósitos son más, más, más planeados he aquí mi sabiduría es mejor Padre si usted no se levanta por las mañanas a buscar de Dios o pudiera decirlo, porque también hace, hace, he, he, he recibido con, comentarios de otros hermanos más grandes Donde usted no le da el tiempo a Dios de una lectura Pues cómo va a escuchar a Dios, hermano, puede usted decir eh, Hermano, es que Dios nunca me ha hablado Y eso puede pasar ¿Sabe por qué no le ha hablado? Porque usted no se ha sentado a escucharlo eso es precisamente lo que ha pasado. Dios no le ha dicho nada, ni con respecto a su familia, ni con respecto a su esposa, ni con respecto a lo que Dios quiere para sus hijos, ni con respecto a las condiciones que estamos viviendo, ni con respecto a lo que Dios quiere que usted esté haciendo mirando hacia el futuro. No le ha dicho nada. ¿Por qué? Porque usted no le ha escuchado. Pero usted sabrá mucha doctrina. Pero usted sabrá quién es el que predica bien. Pero usted sabrá saber qué grupo es el que el, el falso y el verdadero. Pero si no ha transformado su corazón, no le ha hecho un corazón amante de sus hijos, un hombre piadoso, un hombre que le diga, "Hijo, vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle por fulano de tal y vamos a pedirle por fulano de tal." Hijo, antes de dormir vamos a tener que leer. Vamos a leer la Biblia, te la voy a explicar y no como el que el de la ley del cumplimiento lo vamos a hacer para lo vamos a hacer para que si no lo hago precisamente no lo hago para que sea cristiano sino porque soy cristiano lo hago porque Dios ha hecho algo en mí porque Dios me ha revelado que esta vida es demasiado corta que lo más importante no es el arreglo exterior no es la hermosura y nosotros podemos ver a los niños y decir mira mi hija Mira qué bonitos ojos tiene, mira qué graciosa, etcétera, y eso va a ser lo más importante. Mira qué alto está, un metro y medio, un ochenta, papá. Ya te pasó, y obedece. Obedece, no, la religión es vana. Manatación, música, etcétera. Sacó diez. ¡Uy! Oh, el reconocimiento, etcétera. Obedece, no, religión es vana, y hermano. Entonces, no es importante eso, Sí es importante, pero hay algo más importante. ¿Le está ministrando la piedad? ¿Se levanta temprano con esa necesidad de Dios? Seguro que usted no le habla a su hijo Cualquier situación que pasa Mira hijo Ve Las situaciones que pasan Y usted Dios le trae a la mente un pasaje de la Biblia Así dice la Biblia La mano, mano diligente va a enriquecer Hay otro proverbio que dice La mano negligente empobrece Hijo Yo quisiera que tú fueras un hombre próspero pero más me interesa que tú seas piadoso Sin embargo te voy a hacer Saber Lo que es la vida Así dice Dios con respecto a eso Si ¿Sí me explico hermanos Pero no les podemos Explicar nada Porque no tenemos nada en nuestro corazón No tenemos nada No podemos relacionar lo que está pasando ahorita con lo que Dios me habló en la mañana, no podemos decirle nada, nada, ¿por qué? Porque tal vez nuestros, no, nuestra mentalidad está llena de inmundicia, ¿y qué es inmundicia? No que estemos viendo páginas sucias, sino más bien que nos estamos conformando con, 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 con respecto a este mundo. O sea, nos estamos ocupando en cosas que son triviales con respecto a la eternidad. Y no realmente algo que vale, y entonces el apóstol, perdón, Santiago, está diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, porque de la lengua salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, etcétera, y todo eso, y eso es lo que contamina al hombre. La religión de talismana Y es que podemos llegar Nosotros A enriquecernos de conocimiento Es que podemos nosotros lleg Llegar a, a enriquecernos De tanta palabra Nosotros podemos llegar A, a, a memorizar los versículos De la Biblia a, a saber discernir Como esas iglesias del apocalipsis Pueden decir han sabido distinguir quién es un falso profeta, quién es un verdadero profeta. Han llegado a, a les ha gustado, les ha llegado a gustar la buena palabra, la buena doctrina, los buenos predicadores, los buenos expositores. Y hay fruto en su vida: hay fruto en su vida, es más apacible. ¿Es más amable con su esposa? ¿Agradece por la comida que le hizo? ¿O simplemente se levanta y dice Bueno, yo no quiero esta carne enchilada ¿Ya piensas que soy albañil? O sea, entonces Estamos en la parte final Donde, donde Santiago está diciendo ya le pedimos Ya estamos en circunstancias difíciles Reitero otra vez Le pedimos a Dios sabiduría Le pedimos con fe Somos humildes Etcétera Y Dios nos habla Y Dios nos va a hablar Nos habla Pero dice recibir con mansedumbre En otras palabras Lo que Dios disponga para usted sí, lo voy a hacer Señor Pero es que me cuesta Señor Lo voy a hacer Dice pero sed hacedores Y no tan solamente oidores O sea el que es oidor nada más se engaña a sí mismo Como el niño que está diciendo Yo soy más listo Pero al final vemos el resultado Un niño que engañaba a sus maestros Resulta que él se engañó solito Y llegando a la secundaria no sabe nada No aprueba el examen, etcétera y entonces el, el, el Santiago termina esta parte, vamos a decirlo así, termina esta parte. Si alguno entre vosotros se cree religioso, se, se, se ve espiritual, se siente espiritual, se cree cristiano, etc. Y no refrena su lengua. Y es que por la lengua nosotros hablamos lo que hay, dice sino que engaña su corazón. O sea, engañar el corazón es escuchar la palabra, ya lo vimos, en el mismo contexto de Santiago, la religión de talismán. Seguimos más adelante. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mateo 9.10 Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué genera en nosotros, hermanos, cuando vemos a los borrachos, vemos niños analfabetas, familias desordenadas, desorganizadas, madres solteras, adolescentes ociosos? ¿Qué genera en nosotros? ¿Qué puede generar? ¿Qué, ¿Una de dos puede generar en nosotros? ¡Uf! ¡Qué fastidio! Estas sos... La su suciedad de esta sociedad Indignación O compasión ¿Qué genera En nosotros? ¿En qué estamos más empeñados En señalar el sábado o el domingo Lo que veíamos, el rapto, cuándo es ¿Cuándo será el fin? Algunos dicen es que tú no conoces el verdadero nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios es yo, ese es el verdadero nombre Y si no lo pronuncias de esta manera estás mal, pero realmente es que Dios tiene, se, 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 se manifiesta a través en la Biblia diferentes nombres Y, 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 y bueno el quien conocemos es a Él, a la persona de Él, su carácter ¿En, en qué estamos más ocupados: en cumplir con las reglamentaciones rituales o ceremonias, o en manifestar a Dios un espíritu afable o apacible. Alguien decía: hablamos de las doctrinas de la gracia o de las gracias, o de la gracia de las doctrinas. Cuenta una persona que en un seminario empezó a haber un, una discusión. Bueno, un debate, que no está mal Un debate en cierto momento entre dos estudiantes De ese seminario Y al final de cuentas empezaron a elevarse Los ánimos y las voces, etcétera De tal manera que literalmente Se empezaron a forcejear ¿Y sabe de qué discutían? ¿De qué es estar lleno del Espíritu Santo? Y es que Podemos nosotros estar discutiendo De estas cosas y estas cosas Pero no hay una piedad en nosotros Y dice Y guardarse sin mancha del mundo Estamos ya viendo La, la parte de la, de, la, de la religión pura Ya vimos aquí Que la religión pura es inmaculada delante de Dios Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Realmente es una compasión Que surge a través de la palabra Es una misericordia Y guardarse sin mancha del mundo Santiago 1 Perdón Primera 1 de Pedro 1.13 Dice por tanto ceñid los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo En la gracia que se os traerá Cuando Jesús se ha manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si nosotros seguimos en 1 Pedro 2, en el verso 1, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Dos cosas que tenemos que hacer De acuerdo a 1 Pedro 2 Desechar y desead Es una es, es una doble acción Que por varias partes De la escritura Se nos dice que nosotros hagamos Por ejemplo, dejad de hacer lo malo Aprended a hacer lo bueno Y en algunas veces nos podemos quedar a la mitad Dejar de hacer lo malo Pero no aprendemos a hacer lo bueno ¿cómo es esto? por ejemplo dice dice el que hurtaba no hurte más entonces hurtaba pero ya no hurta más ¿pero qué dice la escritura? trabaje con sus manos pero dice algo más y comparta con el que tiene necesidad nos quedamos a la mitad nada más una, una acción de la mitad por ejemplo antes yo le decía palabras ásperas a mi esposa vengo a conocer la verdad del evangelio Ahora ya no le digo palabras ásperas Ya, eso es mi evangelio Antes le pegaba Le daba sus coronazos Vengo a Jesús Ahora ya no se los doy Hasta ahí está bien eso De acuerdo con la La escritura Si antes yo le, me burlaba de ella Ahora yo voy a hablarle De sus virtudes Oye hija ¿Cómo te quedó esta comida tan deliciosa? Ah, me gusta. Me gusta que me hagas esta comida. Oye, y le dice su nombre. Así, 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 así. Ella se siente agradada. No se quede a la mitad, por eso estamos hablando de esta parte. De tanta teología, de tanta información, de tantas. Des... Sí, eso sí es verdad. Y ya aterrizó. Ya está acá. Si le daba sus coscorronazos ¿Ahora qué le va a hacer a su mujer? No, pues ahora ya no se los doy Y nada más Ahora hermano Paul Si hacía si así una persona ¿Ahora qué va a hacer? Si le daba sus coscorronazos Ya no le va a dar, ¿verdad? Ahora la va a abrazar Ahora la va a acariciar eso es el Evangelio. El Evangelio no es doctrina aquí nada más. Llegar a ser como los fariseos. Tan, tan serios y tan severos. Y tan estrictos. Por aquí ningún niño me pasa corriendo. O como decía mi tío que apenas nos visitó. Dice el abuelo. Dice estábamos comiendo con el sombrero y llegaba. ¡pá! Quítese usted el sombrero. Eso es falta de respeto. O sea, muy, muy estrictos Y el amor Y la piedad Dice 1 Pedro 2 Más adelante en el verso 11 Y aquí está hablando de la piedad Que es algo práctico 11 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, sométete a toda institución humana, ya sea al Rey como a su superior, al de tránsito, si el de tránsito te dice por acá, sí Señor, cómo no. No, ¿Y por qué? ¿Y por qué cerraron esta calle? ¿Y por qué? ¿Y su licencia? Yo soy hijo de Dios, tengo el permiso de allá arriba Yo no le voy a mostrar nada Eso es soberbia Eso es envanecimiento O sea, es pura teoría, nada más Nada de práctica Seguimos En el verso 13 Y seguimos más adelante en el 14 ya sean los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Más adelante, por favor. Todavía. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Eso es parte de, de que nosotros nos apartemos, nos guardemos sin mancha del mundo. Y luego en, en el verso 18 Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar En otras palabras En mi cristianismo llega hasta el centro de trabajo Y me voy a someter a, a, a mis patrones este, No solamente a los buenos y afables Sino a los estrictos y duros Realmente eso es parte de apartarnos O guardarnos sin mancha del mundo Sigue más adelante, por favor Más adelante Más adelante sigue Más todavía En el siguiente capítulo, por porfa El que sigue En el verso 1 Asimismo vosotras, mujeres Estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra... sean ganados sin palabra... por la conducta de sus esposas... apartarse sin mancha del mundo... se está refiriendo... a una conducta piadosa... de las esposas... para con sus maridos... eso es algo práctico... que, 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 que está diciendo Santiago... esta es la verdadera religión... la verdadera religión no son palabras... no son teorías... No son, sino la verdadera religión... es ese amor y esa compasión... que Dios produce en nosotros... A través de Jesús Y guardarse sin mancha del mundo Verso 3, 3, 3 Vuestro travío no es el de externo De peinados ostentosos, de adornos, de oro De vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible, ornate de un espíritu Afable y apacible Que es desgrande estima delante de Dios En otras palabras, ese El guardarse sin mancha del mundo El mundo nos dice, tienes que vestirte bien Tienes que salir en la foto del Facebook Tienes que ir al gimnasio Tienes que tener tus músculos eh, Muy, muy crecidos Tienes que, sin embargo La palabra de Dios y la piedad dice Busca el corazón De un ornato Afable y apacible Esto es lo que vale más Y si usted sigue leyendo eh, Esta epístola es de Pedro Nos sigue hablando De las cosas que nosotros Nos debemos de apartar del mundo Es algo práctico, es la piedad Entonces hermanos Primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, entonces, como cómo? es a través de la palabra y, y termino con esta parte del verso Proverbios 27.4, dice de la siguiente manera, Cruel es la ira e impetuoso el firor, mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién se puede sostener delante de la envidia? Romanos 7, 23 dice de la siguiente manera, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este pecado? Cuerpo de muerte ¿Cómo le vamos a hacer Para hacer el bien Puesto que hay una tendencia En nosotros a hacer el mal Damos gracias a Jesús A Dios Por medio de Jesús Que Él ha venido Ha venido Para traernos Y darnos esa vida que solamente podemos vivir con Él y para Él, solamente. Entonces, hermanos, necesitamos leer las escrituras porque las escrituras, ¿de quién hablan, hermanos? De Jesús, de Jesús. Nosotros no podemos conocer a alguien de quien no hemos leído o de quien no hemos escuchado y si las escrituras hablan de Jesús es solamente en Jesús que nosotros podemos tener la vida que Dios quiere que tengamos y vivir en esa perfecta ley la de la libertad no la, la que está sometida a que tienes que hacer esto estás obligado a hacer esto es que, y que vas a hacer lo demás y, y ya con eso Tú tienes un pase para hacer lo siguiente, sino más bien con la obra que Jesús hizo para traernos redención a nosotros, podamos vivir de la manera que Dios quiere. Vamos a orar. Le pido por favor que nos pongamos de pie. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Señor, te damos gracias por tu palabra que tú la has dejado desde ya mucho tiempo Señor Tú tienes todo planeado Señor bendito Y en tus ojos estábamos Señor desde antes de la fundación del mundo Sin lugar Y tu palabra dice que Lámpara es a nuestros pies tu palabra Y lumbrera nuestro camino Bendito Dios La gracia la influencia divina, el amor, la compasión y, y todo eso que nosotros necesitamos y que hablan de esa vida piadosa, de esa vida que conocen al Dios viviente, de esa vida que hablan de, 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 de lo que Tú eres, Señor bendito. Permite que nosotros te conozcamos, permite que nosotros, bendito Dios, podamos ir apreciando a través de la revelación de tu palabra y de la luz podamos apreciar la verdad y de esta manera Padre no nos conformemos a los deseos engañosos sino más bien permítenos que seamos personas que oigan tu palabra que podamos nosotros Proceder conforme a tu palabra, bendito Dios, y te seamos agradables. Líbranos de caer en una religión, una religión de normas en el mal sentido. Líbranos de ser religiosos, estrictos, ásperos, celosos como los fariseos solamente de tradiciones, de costumbres, Padre bendito. Líbranos de ser esa clase de hombres Que dice tu palabra Señor Que es una religión Vana Es una religión hueca Es una religión inútil Es una religión que no sirve para nada Señor Bendito has venido A, a, a traer vida Y a transformar nuestras vidas Y es a través de tu palabra Como nosotros vamos A obtener la, la salvación a, a, o, o quiero decir Como vamos a a ser perfeccionados donde nuestras vidas van a disfrutar de esa gracia y de esa influencia en esta tierra imperfecta por la infección del pecado. Pero gracias a ti podremos vivir la vida conforme a tu voluntad, esa vida deliciosa, esa vida agradable, esa vida buena, pasible. Bendito Dios, por favor. Te pido que en tu gracia Señor y en tu bendita influencia Señor tu palabra siga con nosotros para hacer lo que tú quieres en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén bueno entonces hermanos pueden sentarse y Este, eh, lo que Dios quiere es precisamente lo que eh, lo que Dios nos está hablando mejor dicho en, en, esta, en esta epístola de santiago es de realmente que vivamos esa pues esa vida pura por no decir religión porque a lo mejor en este tiempo ya estamos acostumbrados a que la religión verdad por ahí alguien definía la religión como el esfuerzo del hombre por llegar a dios pero el cristianismo es dios viniendo a a salvar al hombre, a buscar al hombre a lo que está perdido entonces, si hablamos en términos correctos o en términos que vivamos esa religión como Dios quiere que vivamos esa vida como Dios quiere y que le pidamos a Dios vivir como, como Él quiere en, en ese ejemplo de piedad, hermanos pues este, que Dios les bendiga